0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Blockchain Lorca, el podcast donde analizamos los proyectos blockchain, aprendemos sobre el lenguaje utilizado en el sector, investigamos acerca de las mejores iCos y iDrops y compartimos las noticias más relevantes de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Como primera noticia del día de hoy para todos nuestros oyentes es que el podcast pues poco a poco ha ido creciendo y hemos tomado la decisión de ir haciendo cambios para ofrecer cada vez un contenido más estructurado y adaptado a, a todos los perfiles. Como siempre decimos, si tenéis alguna sugerencia para nosotros o queréis contactarnos por alguna razón, podéis escribirnos en info.brochillorca.es y estaremos encantados de escucharos. Las secciones del podcast no van a sufrir modificaciones, pero vamos a intentar tener invitados en las secciones de forma más frecuente, al mismo tiempo que algunos especiales un poquito más largos ¿no? que nos aporten pues, conocimiento de más calidad. Y con todo esto vamos a dar comienzo a la sección de hoy de aprendiendo el lenguaje blockchain. Como hemos podido ver durante estas dos últimas semanas, el mercado cripto está empezando otra vez a tener el movimiento que antes tenía. Y usuarios que en su día entraron no y otros que pues entran, están entrando por primera vez, están empezando otra vez a invertir en el mundo cripto. Pero a diferencia de otros mercados, como sabemos, lo, los más veteranos, es que en este mercado pues tiene grandes ventajas pero al mismo tiempo puede tener pues grandes desventajas que si no nos informamos bien y somos responsables pues podemos llevarnos demasiados dolores de cabeza. Y una de esas grandes ventajas es la descentralización y con ello la autoridad plena y el control de las, criptomonedas, de las criptomonedas que hemos comprado. A diferencia del dinero que hay en entidades que se aseguran de guardarlo y protegerlo como los bancos por ejemplo, en el mundo cripto es importante conocer... Que somos responsables de aquello que compramos. Y que la plataforma o exchange donde hemos adquirido nuestras cripto Siempre tenemos que tener presente que no se hace responsable de ella Sabemos muchos casos que ha habido diferentes hackeos en diferentes exchanges. Y los usuarios pues algunas veces tienen la suerte de que vuelven a abrir el permiso para que puedan sacarlo. Pero otras veces si, la, si las han perdido el exchange no se hace responsable de esas criptomonedas. Es por ello que es muy importante como vemos. Que si vamos a estar realizando, que si no vamos a estar realizando operaciones de trading, saquemos nuestras cripto a una wallet o a un monedero frío. Pero ojo con esto, que aquí también empieza la responsabilidad mayor, ya que una vez que tenemos sacadas nuestras criptomonedas del exchange y las hemos guardado en una wallet, ahora pues tendremos que ser responsables de no perder nuestras claves privadas. Seguramente todos hemos escuchado infinidad de casos en los cuales, ya sea por falta de conocimiento o imprudencia pues conocidos nuestros o de otras personas han perdido sus claves privadas. Y con ello, pues quiere decir que, por, aunque parezca muy injusto, nadie más tiene esa clave privada y nadie más va a poder volver a tener acceso a esa dirección de wallet. Por lo tanto, podríamos decir que esas criptomonedas se han quemado. De ahí es donde partimos en el podcast de esta semana, para tener el conocimiento de qué es una clave pública y qué es una clave privada. Si entendemos estos pequeños matices antes de entrar en cualquier inversión en cripto, seguro que nos vamos a ahorrar, como he dicho antes, grandes dolores de cabeza. Pero para empezar a explicar qué son las claves, antes es importante conocer un poco en qué consiste la criptografía. Y para estos ejemplos me voy a basar como referencia en la explicación que da Jorge Zanoletti en su libro Blockchain para todos los públicos. Si queréis leerlo, la verdad es que es un libro que recomiendo bastante para las personas que están empezando. Por lo tanto, vamos a indagar un poco en dos clases de criptografías que nos podemos encontrar. Una de ellas va a ser la simétrica y otra va a ser la asimétrica. Pero vamos a comenzar con la criptografía simétrica, que es la más simple y la más fácil de entender. Y para entenderla, como he mencionado, vamos a estar utilizando esos ejemplos que nos comparte Jorge Zanoletti. Por lo tanto, vamos a trasladarnos a la escuela cuando éramos tan inteligentes ¿no? de crear nuestros propios códigos de comunicación secreta que utilizábamos para poder intercambiar las notas sin que otras personas pudieran conocer el mensaje, ¿no? como la chica que nos gustaba o nuestros profesores. Esta situación generaba que nosotros tuviéramos la capacidad de crear una clave secreta que usábamos como referencia para cada letra del abecedario y ambos participantes, en este caso vamos a poner el ejemplo de mi amigo Pedro y yo, conocíamos esa clave. Por lo tanto, ambos podríamos utilizarla para compartir esa información ¿no? que queríamos que fuera secreta sin que el profesor en este caso pudiera interpretarlo. Si nuestra nota caía en manos de él, él simplemente iba a ver una serie de código, algoritmos números que él no iba a saber interpretar para poder descifrar nuestro mensaje en este caso. Y en esto consiste la criptografía simétrica. Se emplea la misma clave para cifrar que para descifrar los mensajes. Es un sistema sencillo pero dependiendo de la clave que se emplea no es del todo seguro, ya que si en este caso la clave hubiera caído en las manos de nuestro profesor, el papelito donde teníamos puesto el algoritmo numeración para resolver ese mensaje, pues nuestros mensajes pues podrían ser resueltos perfectamente o incluso otras personas podrían estar escribiendo mensajes con nuestro código y haciéndose pasar por nosotros. Por ello una vez entendido este tipo de criptografía vamos a poder entender mejor en qué consiste la criptografía simétrica que es un poquito más compleja. Pero para ello vamos a cambiar de ejemplo que luego lo estaremos viendo ya que en este caso en la criptografía simétrica los mensajes se cifran con una clave secreta determinada como lo hacíamos en la criptografía simétrica pero a diferencia ahora se descifrará con una clave secreta diferente para cada receptor. Eso quiere decir que tanto mi amigo Pedro como yo, no vamos a tener la misma clave para resolver ese, ese mismo mensaje. Y nos preguntamos, ¿pero cómo es esto posible? No? ¿Cómo se puede cifrar un mensaje con una clave y descifrarse con una completamente diferente para cada receptor? ¿Tendría el mensaje algún sentido? ¿no? Si yo estoy escribiendo ese mensaje a, a mi compañero, pero mi compañero no sabe con qué código lo resuelvo yo, ¿tiene sentido ese mensaje? Eso es lo que vamos a estar viendo. Llegados a este punto, vamos a explicar qué es una clave una clave pública y qué es una privada. La clave pública es la clave empleada para cifrar pues, los mensajes, ¿no? Pero no hay problema en que esta clave sea conocida por las personas, ya que como hemos mencionado anteriormente, pues la clave pública no sirve de no sirve nada si no va acompañada de la clave necesaria para cifrarla. Y por otro lado, la clave secreta es la clave que debemos mantener en secreto y que no debe, saber, y que no debe ser revelada a nadie ni debe saberla a nadie ya que es la clave necesaria para descifrar la clave pública que hemos generado anteriormente y si otra persona fuera a conocer una de ella pues podría resolver nuestros mensajes como hemos estado viendo. Una vez entendidos estos pequeños matices, vamos a volver a utilizar un ejemplo. Pero esta vez vamos a utilizar los buzones de nuestra casa donde recibimos nuestros correos, ¿no? Por lo tanto, para que alguien pueda enviarte una carta, pues necesitamos conocer la edición, ¿no? De, de esa casa. Y una vez que llega la carta, vamos, a, vamos también a necesitar una llave que abra ese buzón. En este caso, yo tendría que dar mi dirección para que alguien me enviara una carta y yo tendría que tener una llave de mi buzón para poder recibirla. De esta forma, el buzón y la llave que usamos para abrirlo están conectados entre sí, en el sentido de que solo podemos abrir nuestro buzón utilizando nuestra llave, ya que las demás llaves de nuestros vecinos no nos van a servir. Por lo tanto, podríamos decir que el buzón en este caso representaría una clave pública. Ya que no nos importa que conozcan nuestra dirección, sino al revés. Muchas veces vamos a querer que la conozcan para nosotros poder recibir cartas, paquetes o lo que queramos, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestra clave pública es nuestra dirección de una wallet, por ejemplo, donde nosotros vamos a querer recibir nuestras criptomonedas en nuestro monedero. Y por otro lado, nuestra llave de buzón, en este caso, sería semejante a nuestra clave privada, ya que somos los únicos dueños de ella y la vamos a necesitar para abrir nuestro buzón. Al igual que cada uno de nuestros vecinos tiene una llave diferente que solo puede abrir sus buzones. Y si perdiéramos por nuestra llave, pues perderíamos el acceso a nuestras cartas, ¿no? O si la estuviéramos compartiendo con otras personas, ellas tendrían acceso a ellas. Por lo tanto, en este caso, vamos a asemejarlo a la clave privada. Si perdiéramos nuestra clave, no tendríamos tampoco acceso a nuestras criptomonedas. Y si la damos a conocer a otros usuarios, pues ellos podrían quitarnos lo que teníamos nosotros dentro de nuestro monedero. Una vez visto esto, volviendo al inicio del podcast, desde Blockchain y Lorca animamos a todas aquellas personas que, están, que se están sumando a este maravilloso mundo a que tengan cierta responsabilidad y cierto conocimiento antes de hacer grandes movimientos en cualquier tipo de ilusión. Y sobre todo recordamos que es muy, muy importante proteger nuestras claves privadas. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Esperamos que los nuevos formatos del podcast se han vuelta a grado y si os gustó este episodio y consideráis que es importante tener este conocimiento, dadle un like y compartidlo con vuestros amigos. Hasta la semana que viene.